0: Bom dia, boa tarde, boa noite, jovens ouvintes, velhos ouvintes, novos ouvintes, viemos aqui falar um pouco de novo nosso podcast voltado. o tema de hoje vai ser as eras, tantas eras que já passamos, tantas eras que já vivemos, nós vamos começar falando delas seguindo uma ordem respectiva com nossos convidados,
1: então fiquem ligados. E para começar o nosso pequeno debate sobre a era digital, precisamos saber como ela se iniciou. E para isso, vamos chamar o nosso convidado e historiador, Carlos Antônio. Obrigado pela sua fala, meu, meu colega
2: Jean. Vamos agora fazer uma linha do tempo até ó, a era digital. Vamos dar um passo um pouquinho para trás. Vamos para o século XVIII. Na Revolução Industrial, foi um período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra. A partir da segunda metade do século XVIII, que se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações e garantindo o surgimento da indústria. Transformou a indústria mundial e consolidou o processo de formação do capitalismo. Vamos agora para o século XX, os séculos da Terra Mundiais. Primeira Guerra Mundial ocorreu em 1914 e 1918. Ah, 1918. A Primeira Guerra Mundial foi um, um marco na história da humanidade, onde houve o primeiro conflito em estado de guerra total, onde existia dois grupos de guerra, a Tríplice Aliança e a Tríplice Intentes, que foi também uma guerra que grandes interesses no grupo, onde os impérios europeus estavam em de mais áreas na Europa interesse nas colônias africanas e asiáticas. Tiveram também nesse período o avanço tecnológico como armas químicas e tanques de guerra, e aviões militares. Outro marco importante também ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Foi uma guerra causada por interesse ideológico e econômico. As potências europeias, como a Alemanha nazista, estavam em busca de construir um grande império sobre a Europa, onde dois grupos se enfrentaram nessas guerras os Aliados, que eram Estados Unidos, Inglaterra e França, e os Aliados e, os, e a força do Eixo, que era a Alemanha, Japão, o Império Japonês e a Itália a fascista de Mussolini. Aonde, aonde essa guerra foi totalmente mecanizada, com diversos avanços tecnológicos, como minhas telefônica, com construções altas, radares, energias atômicas, foguetes e mais tarde sendo o um marco no avanço tecnológico. Ao fim, ao fim dessa, da, primeira, da Segunda Guerra Mundial, vemos o marco também da Guerra Fria, que é onde tivemos o um avanço maior da tecnologia.
0: Nossa primeira convidada aqui, trazendo Bárbara, nossa visitante, que veio falar um pouco sobre a opinião dela em relação a essas eras que nós vivemos, que estamos vivendo. Bárbara, fala aí pra gente.
3: Olá, caro ouvinte. Avançando um pouco mais no tempo, a era digital diz respeito a um período consolidado no fim do século XX. Está associada à otimização dos fluxos informacionais no mundo. Atualmente, passamos por mais uma transição social, que ao longo dos tempos vem transformando a sociedade em sujeito de ser, pensar, comunicar e trabalhar. São os impactos provocados pela transformação digital. É interessante entender que essa fase não surgiu recentemente. Todo esse aparato tecnológico à nossa disposição é oriundo da terceira revolução industrial, como lembrou o nosso convidado Carlos, que ganhou destaque exatamente em razão dos avanços tecnológicos e científicos na indústria, agricultura, pecuária, comércio e na prestação de serviços. Reconhecendo a importância da era digital, pode-se dizer que todos os setores da economia se beneficiaram e pelas perspectivas atuais ainda temos muito a aproveitar já que agora dispomos de uma conexão com o mundo a um toque de distância em tempo recorde. Cercados por informações de todos os lados, os consumidores estão acompanhando todas essas mudanças entrando no ritmo delas. Por isso, simpatizam com empresas que atendem às suas exigências com agilidade e qualidade. É o que explica o sucesso de tantas marcas relativamente novas no mercado, como Uber, Airbnb e Nubank. Em comum, todas elas sabem tirar proveito da era digital para alavancar seus modelos de negócio. A era digital forma consumidores cada vez mais exigentes. Na sociedade atual, é importante que os serviços ofestados sejam feitos com alta qualidade no menor tempo possível, porque a sociedade acelerada da atualidade quer tudo para já, e as empresas que conseguem se adaptar a esse novo plano saem na frente. Além de tornar processos mais ágeis e eficientes, a era digital dá velocidade à propagação da informação. Nunca foi tão rápido enviar e receber conteúdos 24 horas por dia, quando e onde estiver na internet, você tem acesso a qualquer tipo de informação, além de aproximar as empresas dos clientes, porque ao contrário do mercado em massa da época da primeira e segunda revolução industrial, agora o consumidor participa ativamente do processo de compra, além de compartilhar as próprias experiências de consumo. Ele busca e valoriza as marcas que oferecem experiências individualizadas, sendo também mais fácil de saber o que o consumidor deseja. Também chamada por alguns como a era da produtividade, a era digital permite a incorporação de tecnologias que otimizam o tempo de trabalho. Entre elas, aprendizado de máquinas, chatbots, computação em nuvem, inteligência artificial, internet das coisas. Com todos os recursos que a era digital oferece, temos mais agilidade para tomar decisões, porque os empreendedores de hoje têm acesso a informações que não tinham antes, como acesso a dados de inteligência de mercado e do comportamento do consumidor. As empresas podem reduzir custos em vários aspectos, seja a desenvolver produtos diferenciados para resolver problemas específicos de seus clientes ou a investir em ações de marketing mais direcionadas. Também traz novas oportunidades com as novas possibilidades de emprego que a internet trouxe. E impulsando o consumo, já que as compras agora podem ser feitas muito mais facilmente e de casa. As oportunidades são muitas, como vimos, mas não significa que o caminho até elas não tenha obstáculos. Um artigo publicado em 2018 pela McKinsey mostra que a maioria das empresas já está se preocupando em inovar e adaptar os negócios à era digital. Por outro lado, muitos gestores ainda têm dúvidas sobre como extrair o melhor das tecnologias digitais. Segundo a empresa da Segundo uma pesquisa da mesma empresa, ainda são poucas as atividades e ofertas digitalizadas realmente disponíveis ao público. O levantamento aponta que empresas que já iniciaram a transição afirmam que 17% de sua participação no mercado foi canibalizada pelos próprios produtos ou serviços. Os consumidores passaram a preferir o que eles oferecem digitalmente do que essencialmente.
0: O interessante é que muitas dessas eras acabam ficando ligadas ao, né, ligadas, né, ao capitalismo que, por sua vez, puramente neoliberalismo, se parar para pra pensar sistema que tem como único e exclusivamente o gosto pelo lucro é o único objetivo que eles acabam tendo em mente é claro, tem um fator bom, bonito neles dar um valor específico valorizar o trabalho da pessoa é bom, é interessante mas o governo acaba não aplicando ele, na minha opinião de forma muito bem exemplar, digamos assim, ele acaba meio que distorcendo os ideais de, de liberdade que o liberalismo usa como função. Ele provém do liberalismo que tinha como principal base a liberdade em si do povo, né, deixar as pessoas livres. Eles acabam não os deixando livres porque acabam fazendo uma certa manipulação, nos forçando a comprar de certa forma. É o que acaba acontecendo. Com a gente Tem um cara muito bacana, o Milton Santos Que gosta de falar um pouco da globalização Que está diretamente relacionada a isso Ao capitalismo Sendo que ele vem dividir Essa tal globalização Em três tipos Em um prisma que tem três versões Em que ele fala do mundo que a gente vê O mundo da globalização como fábula Que é um mundo Onde existe um fantasia Assim por se dizer Onde as coisas estão dando certo Estão lás não tão excelentes não, não, mas não tão ruins tão passáveis sabe o mundo em que o capitalismo está agindo de forma boa a globalização está trabalhando direitinho as grandes empresas estão tudo do lado do povo o governo também está do lado do povo tudo de bom e depois ele vai jogar na sua cara o mundo real a globalização com perversidade Mostrando tudo de ruim que tem por trás desse processo direto Fala tudo o que acontece nos cantos do mundo. Mostra pra gente como é que é a situação de verdade. Como é que é isso fora da Matrix. E tem o um mundo com possibilidade. Uma outra globalização. Milton Santos gosta de falar. Que seria como as coisas deveriam ser, sabe? Lembra que eu falei capitalismo, neoliberalismo, tem esse lado bonito? Ele, ele é a base da globalização. Então a globalização tem o um seu lado bonito que deveria ser o que aparece. Deveria ser o que existe. Um mundo com possibilidade é exatamente isso O quão bom ele pode ser Mas eu não, não sou muito especialista Vamos deixar o resto dos nossos convidados aí Falar um pouco Talvez meu parceiro JP queira se pronunciar também Essa era digital acaba acontecendo A gente acaba vivendo é, Esse mundo diferente Cheio de dados A gente tomou overdose de conhecimento Tem que tomar um pouco de cuidado É uma era até que bom não vou dizer Todo mundo gosta da internet, né? das informações, do que o desenvolvimento tecnológico nos proporcionou, mas claro que a gente tem que tomar cuidado, mas eu, eu diria que essa é a nossa era, uma era boa para se viver, mas não acaba sendo por conta do que muitas pessoas fazem. E vocês, o que vocês acham? Qual é a nossa era? O que vocês acham que tem de bom, tem de ruim?
1: E agora vamos para a nossa próxima convidada, Suelen, que vai comentar e explicar um pouco como a era digital é utilizada para ganhar dinheiro hoje em dia.
4: Ainda neste contexto do capitalismo, as empresas da autoridade têm se beneficiado dela digital como ferramenta de lucro, tornando-se uma obrigação para todas as empresas que desejam se manter estiver no mercado, competindo de igual para igual, com seus concorrentes, entender o contexto em que as pessoas vivem totalmente conectadas e com fontes de informação fragmentadas, sendo essencial para as campanhas evolucionarem seu modelo de negócio. Quando chegou no Brasil no final da década de 1990, a internet era alvo de dúvidas das empresas que ficavam se questionando se realmente valeria a pena estarem conectadas. O passado parece tão distante em poucos anos ganhou força extraordinárias. Sendo assim, surgindo várias profissões, como arquiteto de formação. O objetivo dele é proporcionar aos usuários uma melhor, uma melhor, uma melhor navegação. O analista de mídias sociais, que tem o papel de monitorar as contas de redes sociais de empresas e criar estratégias para divulgar o produto. E o analista de SOL. Este profissional usa técnicas específicas para melhorar o posicionamento das empresas e mecanismos de busca com o Google garantindo a maior visibilidade e várias outras funções. No entanto, tem surgido as novas tecnologia e o meio digital, apresentando boas oportunidades. E as mídias sociais, que geram dinheiro abrindo um negócio na web, é uma excelente alternativa para quem deseja ter uma fonte de renda extra. Essas ferramentas de interação social e produção de conteúdo se tornaram boas alternativas. Não é à toa que hoje temos tantos empreendedores digitais. E através dessa plataforma, é possível subir seus produtos e serviços e até mesmo realizar vendas. Vou citar três melhores mídias sociais, entre outras, para gerar dinheiro. O Facebook é uma das melhores mídias sociais bastante usada para gerar dinheiro. Isso porque a plataforma oferece uma série de funcionalidades e ideias para quem deseja empreender na internet. Criar loja virtual e links. E o YouTube, que sem sombra de dúvidas, também é uma das melhores mídias sociais para gerar dinheiro. Você precisa postar um vídeo né, no YouTube. E com conteúdo postado, você só precisa, no mínimo, ter 10 mil visualizações. E o Instagram, que também é considerado das melhores mídias sociais, também possui recursos de loja e, além disso, pode gerar monetização de outras formas. Divulgação de produtos e serviços, que pode ser de interesse com seus consumidores. E com o Instagram, vem os influenciadores, né? Que é uma das estratégias mais usadas por empresas, que é divulgar o seu link para a, pá... para a página das das campanhas ou de produtos específico de um post de influenciadores. Né, que, os, que o influenciador, que é conhecido como o um blogueiro, gera dinheiro promovendo esse produto na internet. Quanto maior o número de seguidores, maior a renda, os mega influenciadores chegam a ganhar 50 mil por mês por cada post, stories e vídeos né, postados, tem seus preços diferentes. E também os influenciadores também podem ganhar dinheiro com participação em eventos comparativos ou campanhas de marketing influência.
0: Agora, nossa outra coleguinha chegando aqui, nossa Iana, formada, formando formando, tudo de bom, veio falar também um pouco dela, falar, ver o que, que ela trouxe pra gente, de bom, de ruim, o que, que ela vai reclamar, o que, que ela vai elogiar, como é que tá essa era, que a gente tá tendo que passar, que suportar, que passamos, que suportamos.
5: Obrigada, Jean, pelo lugar de fala. Então, é, anteriormente vimos os processos que a sociedade passou até chegar na, na época da globalização e na era digital, mas como é que essa era digital afeta a sociedade? bom basicamente vivemos em uma era de transformações que consequentemente afeta no modo como a sociedade pensa age e se relaciona basicamente as transformações sociais estão diretamente ligadas às transformações tecnológicas e é daí que temos a era digital e esse nome se dá por conta dos instrumentos tecnológicos que é utilizado nessa era para a gente poder evoluir. e juntamente com esses instrumentos temos as informações que trabalha tudo em um conjunto só né a informação é uma transmissão de mensagem que possa um significado comum entre o emissor e o sujeito, né, quem é que manda e quem recebe a mensagem. E isso tudo acontece através de um suporte tecnológico. Então, toda a informação, a partir disso, concluímos que ela é dotada de consciência, objetivo e finalidade. A sociedade transita então hoje no que a gente chama da era digital, com os computadores e celulares ocupando um espaço importante e essencial no atual modelo de sociabilidade. E isso configura todos os setores da sociedade, como o comércio, a política, os serviços, o entretenimento e a informação e relacionamento. A dimensão mais importante desses aparelhos tecnológicos não é ele em si, o bem material, mas sim o resultado que temos no cenário econômico, político e social, quando a gente utiliza dessas ferramentas para absorção de informações, tanto para poder mandar informação e para ajudar nos afazeres do nosso dia a dia. Então, a gente já falou muito sobre o que era digital, como ela nos acrescenta, mas quais são seus efeitos colaterais? Neste meio de pessoas que estão dentro da era, a gente tem o um consumidor e o excluído. Então, de acordo com o CGI, que é o Comitê Gestor de Internet aqui do Brasil, o número de brasileiros que usam a internet ainda é pequeno. Tipo, uns 16,6% têm computadores em casa, é, 13,8% utilizam diariamente e apenas 9,6% acessam a internet regularmente. Então, isso mostra como o país ainda está em fase de transição e adequação. O cargo de cidadão como consumidor, ele cresce com o fato de que os meios de comunicações tradicionais, como o jornal, a revista, o rádio e a televisão, eles não suprem mais as nossas necessidades. O computador, por outro lado, ele possui um caráter múltiplo por diversos públicos. Ele consegue suprir as necessidades de forma fácil, sendo assim gastamos diariamente em busca de produtos tecnológicos para auxiliar nos nossos afazeres do dia a dia, né? Ele facilita bastante. E o que para muitos ajuda, para outros faz impossibilitado, já que as máquinas do... As máquinas dotadas de alta tecnologia, elas tomaram conta do setor de produção de bens e serviços. E isso acabou substituindo a, a mão de obra operária. E é por isso que não podemos afirmar que a tecnologia é totalmente prol da sociedade. Ela não abrange de todos da mesma forma. Temos aí a desigualdade e o desemprego. Quando falamos é, de consumismo, me vem na cabeça os apps que criaram para comprarmos produtos importados de forma fácil e mais barata. Temos a Shine, a Shopee e a Aliexpress. Essa Shine, eu vi um vídeo por agora falando que a gente não sabe de onde vem, porque nos outros a gente tem o fornecedor, quem é que faz, mas na Shine não tem, não fala. Então, eles estão suspeitando de mão de obra escrava, porque não fala quem é o produtor, não cita de onde vem, qual local, qual país. E isso não está não tá, não fazendo nada para resolver esse impasse, entendeu? Porque tá favorecendo eles comprar mais barato, então ninguém está ligando. Então, quando eu falo desses apps, eu também lembro do, das redes sociais, que são alguns apps que a gente tem, como Instagram, Facebook, Twitter, que basicamente eles estão inseridos na globalização de forma gritante. Então, não tem como a gente não ver os corpos bonitos que as pessoas postam, a pressão estética que a gente sofre, entendeu? A cultura do cancelamento eles dão o poder de uma pessoa decidir a carreira de outra, decidir se a outra vai viver bem, mal, excluída da sociedade ou não, entendeu? Eles estão. A globalização, as redes sociais e a internet dão o poder às pessoas de fazerem isso. A pressão estética nem se fala A pessoa fazendo cirurgia, botando coisas artificiais Nos seus corpos para entrar no padrão E ser aceita por outros Para ter mais compartilhamento, comentário e curtida Então, se viver na globalização implica No uso das redes sociais Que traz consigo a, press a pressão estética Vindo das mesmas né? A, a cultura do cancelamento Então sim, eu me sinto inserida na globalização
1: Bom gente, o consumismo É um tema que vem crescendo bastante E vamos comentar um pouco sobre ele a era do consumismo vem do ato do consumo excessivo e sem controle da sociedade e começa a partir da revolução industrial. Com as redes sociais, esse consumo alienado só aumentou, já que são bombardeados todo momento com propagandas, anúncios e fazendo com que as pessoas comprem o que não necessitam. Uma pesquisa do Instituto Akatu diz que dos 76% dos 1090 entrevistados com mais de 16 anos, não praticam o consumo consciente. E entre os mais conscientes, 24% têm mais de 65 anos, 52% são da classe A e B e 40% possuem ensino superior. Com o um aumento no nível de consumo, as pessoas superestimam seu poder de compra e não administram seu orçamento, e quanto mais compram, desejando bens e serviços de um padrão de vida mais elevado, sem ter condições para adquirir e acaba se endividando. E o consumismo aumenta a desigualdade social, porque, enquanto alguns têm o privilégio de consumir os padrões colocados pela sociedade, outros de menor condição financeira não têm o mesmo e ficam excluídos da sociedade. Percebemos que, com a rápida evolução da tecnologia até a era digital, Houve uma grande melhora na vida das pessoas, mas devemos ficar atentos com alguns perigos que elas nos trazem para evitarmos problemas futuros.
3: O desenvolvimento e a adesão de inovações tecnológicas vão revolucionar o mundo e moldar a indústria nos próximos anos. Na verdade, já é realidade com a transformação digital. A digitalização vai abrir espaços para recursos cada vez mais inteligentes. Imagens e movimentos, sons e textos podem ser transformados em dígitos binários, em combinações de 0 e 1. Um. Com a ajuda de satélites e fibras óticas, os dígitos binários, ou bytes, podem ser lavados para qualquer lado. É mais uma possibilidade da era digital, denominada de super rodovia da informação. Com a era digital, noções de estudo, compra ou trabalho vão mudar. Mas até que ponto isso será benéfico para a humanidade e suas relações sociais? Até onde a tecnologia e a sociabilidade poderiam andar juntas?
0: Estamos fazendo mais um podcast revoltado. Queria deixar aqui uns beijos, uns abraços, uns carinhos para todo o pessoal que continua ouvindo a gente. podcast revoltado é meio chato para alguns, é meio divertido para outros. Mas enfim, a força que segue em frente. Tamo aí e vamos só seguir assim.
2: Falou! <música>
1: Yeah.